0: Salmo 23. Você já leu pelo menos o primeiro versículo em alguma traseira de caminhão, alguma porta de casa? É num plastiquinho preto escrito em dourado. Mas nós vamos ler o salmo completo. Salmo 23, a partir do versículo: Um Senhor é o meu pastor. Nada me faltará e ele me faz repousar em passos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome e ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me prepara -me uma mesa na presença de meus adversários, unge minha cabeça com óleo o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todo, sempre que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Eu gosto muito de uma história que fala sobre uma competição de pessoas que tinham que declamar esse salmo, e várias pessoas estavam ali competindo, e todos que entravam naquele palco falavam daquele mesmo salmo 23, e recitavam do primeiro ao sexto versículo Depois de várias pessoas declamarem o salmo Entrou um cara bem velhinho E começou a declamar E um distraído no auditório Começou a reparar que todas as pessoas que estavam ali sentadas Estavam na verdade chorando, quebrantadas E aí o cara distraído perguntou para o que estava do lado E falou, olha, mas a gente não está a tarde toda aqui Todo mundo declamando o salmo 23 O que esse senhor está fazendo de diferença? E aí o rapaz falou, olha, todos aqui conhecem o salmo do pastor, mas ele com certeza conhece o pastor do salmo. E o que faz a diferença não é você conhecer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A diferença é que de fato ele seja pastor nas nossas vidas, seja o meu pastor, o teu pastor de maneira pessoal. E eu comecei a pensar em que pastor é esse, e o texto revela um pastor compassivo. E nós, no Novo Testamento, lá em João, no capítulo 10, você começa a ler também desse pastor. Em Mateus, capítulo 9, versículo 36, fala que ao ver a multidão, ele teve compaixão dela, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Essa palavra compaixão significa movido pelas entranhas. Jesus, ele estava com compaixão daquele povo, porque era como ovelhas sem pastor, que pastor é esse, o próprio Jesus se revela dizendo, eu sou o bom pastor, e o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas, o texto em João 10 fala que aquele que é freelance, aquele que está trabalhando de bico, como pastor, quando vem o adversário, quando vem o predador, ele foge, mas o que é pastor de fato, ele não é como mercenário, ele não é como impostor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas, o nosso pastor, esse pastor Jesus Cristo, é um pastor acessível, ele no texto de João 10, ele fala, olha, eu sou a porta das ovelhas, esse pastor ele não veio e se revelou ao homem como coach de uma grande, é, de um grande sistema educacional, ele não se revelou como CEO de uma grande empresa, como imperador monárquico, não, como um pastor, e na cultura da época, o pastor ele só não estava abaixo do cobrador de impostos. Mas era uma das profissões menos quistas por aquela geração. E ele se apresenta de maneira acessível, convidando a mim e a sua vida, declarando o seguinte. Olha, eu quero ser o teu pastor. Você quer ser minha ovelha? E ele diz, lá em João 10, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará a pastagem. Esse Jesus é um Jesus, um pastor, compassivo, acessível, mas essencial. Se a palavra de Deus fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, se o Senhor não é o teu pastor, tudo, tudo te faltará. Você sempre vai ter um vazio dentro do teu coração, do tamanho da eternidade, e um vazio eterno só se preenche com algo eterno. E o pastoreio era uma profissão essencial para aquela geração, para aquela cultura. Dali vinha a lã, dali vinha o leite, dali vinha a carne, inclusive o serviço religioso, vinha do pastoreio. E o pastor daquela época, ele também cumpriu uma função de veterinário, porque ele cuidava de maneira total daquelas ovelhas. Para você ter noção, um rebanho não aceitava bem a morte de um pastor. Se o pastor morresse, aquele rebanho tinha grandes chances de morrer também. Então, por tradição, quando o pastor faltava, aquele rebanho, ou parte do rebanho que apresentasse depressão, ou parasse de se alimentar, parasse de beber água, eles eram entregues, então, para o matador e virava churrasco. E daí eles começaram a ter um pastor e um copastor, um auxiliar, para que, na falta do pastor, houvesse uma probabilidade maior daquele rebanho aceitar a troca. Mas, de modo geral, se o pastor morresse, aquelas ovelhas estavam... Decretadas ao matadouro E eu não sei se você tem esse entendimento espiritual Mas a minha vida e a sua vida Estava decretada ao matadouro Até que esse pastor, Jesus Cristo O supremo pastor perfeito Se revelou a nós O nosso pastor, o texto mostra de maneira clara Ele é o nosso provedor O texto diz, nada me faltará E não significa que ele vai te dar tudo aquilo que você quer às vezes a minha filha fala, pai, eu quero esse joguinho, e a gente está no shopping lá, ela cisma com um joguinho, com um brinquedo, e ela fala, eu quero, eu falo, não filha, mas nós não vamos levar, ela olha para mim com uma cara e fala assim, mas pai, eu preciso, e a minha resposta para ela é sempre a mesma coisa, eu falo, eu preciso de um helicóptero, não, eu não preciso de um helicóptero, mas muitas vezes, o que a gente está pedindo é semelhante a um helicóptero para as nossas vidas. A Bíblia diz que se nós pedindo pão, Deus não daria pedra, se pedíssemos peixe, Ele não daria cobra, mas muitas vezes o que nós estamos pedindo é cobra e pedra, e estamos achando que é pão e peixe. O nosso pastor é um pastor provedor, e ele fala assim, nada me faltará. O nosso pastor ele vai suprir todas as nossas necessidades. E eu vejo esse texto revelando que Jesus se preocupa com a nossa parte física, com a nossa parte emocional e com a nossa parte espiritual. O versículo 2 e 3 diz assim, olha, em verdes pastagens, alimento, me faz repousar, descanso, e me conduz às águas, hidratação. Aqui ele está falando de um contexto físico, e Jesus ele te, se preocupa com a tua parte física, o texto também vai trazer a questão emocional, porque o texto diz, mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. E aqui está colocando uma condição de instabilidade emocional. O texto segue dizendo, pois tu estás comigo, ou seja, a presença protetiva desse pastor, traz um equilíbrio emocional diante do vale da sombra da morte. E o texto segue dizendo, a tua vara e o teu cajado me protegem. E, cara, o cajado para o pastor servia para diversas funções, e trazendo para um paralelo para as nossas vidas. Eu entendo que o pastor ele usa esse cajado para trazer para nós um equilíbrio emocional. O cajado era, com, ele era formado de três partes. A primeira delas era a lança, ao qual servia de proteção. Era arremessada contra predadores. Outra parte desse cajado era o gancho. Então, a partir do momento que a ovelha estivesse em um buraco, em um lugar entalado, aquele gancho servia para puxar, para tirar ela de buracos e fendas. E a partir do momento que houvesse necessidade, ele usava o cajado então com a vara. E a vara significa direção, disciplina, instrução. Vai para aquele lado. E quem é ovelha do pastor Natalino sabe que o cajado ele trocou pelo beliscão na barriga, né? Ele dá-lhe o beliscão na barriga e já sabe, se rosnar é lobo, né? se baixar a cabeça é a ovelha, né pastor? Dá uma vontade de rosnar às vezes, misericórdia. Mas perceba como o cajado ele traz um equilíbrio emocional, você está depressivo, ele te tira dali com um gancho, você está precisando de salvação, é isso que ele vai fazer, você está precisando sair de uma circunstância de medo, então ele vem com escape, com a lança e retira ali aquela circunstância predatória, você está precisando é, voltar para o caminho, você está precisando de um direcionamento, então ele vai usar a vara como disciplina, e pastores inclusive, Quebravam a pata de uma ovelha rebelde pró-max, <risos> para que essa ovelha então andasse num ritmo mais lento e aprendesse a caminhar com o rebanho. O pastor ele também usa de disciplina para as nossas vidas. E em João 10, 9 ele diz: Olha, eu sou a porta e quem entra em mim, por mim será salvo. Ele está mostrando a preocupação na conotação física, emocional e espiritual. Ele é um pastor completo. Um pastor que nos dá uma promessa, porque ele diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E sabe o que significa essa palavra abundância no original? Mais do que necessário, super adicional, algo a mais, muito mais do que tudo. Superior, extraordinário, excelente, incomum, esse é o nosso bom pastor. Ele veio para nos dar vida plena, vida em abundância. E por isso ele é um pastor confiável, e o salmista diz, certamente... Ele fala, olha esse meu pastor, prepara um banquete para mim, à vista dos meus inimigos... Tu me honra, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice... Sei, sei, tenho convicção de que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida... E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, a fidelidade desse pastor está explícita no texto, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão, ele é um pastor recompensador, porque o texto diz, tu me honras, tu me unges, o meu cálice há de transbordar, o Senhor me guia mansamente, mesmo que nos processos, porque às vezes a gente quer dar uma acelerada no processo, sim ou não? O pastor que ia à frente do rebanho, mas a nossa vontade é ir à frente, para ver se o pastor vai atrás. No nosso ritmo. Mas tudo que o diabo quer, é nos tirar do ritmo do pastor. Seja nos atrasando, ou seja nos acelerando. Por quê? Porque a obediência tardia também é desobediência. Talvez, eu e você, quando a gente se depara com esse texto, a gente perceba o quanto esse texto revela um bom pastor que quer prover nas nossas vidas. Mas o que Deus falava ao meu coração é que nós podemos viver a vida segundo o cristianismo. E a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, o cristianismo, ele sempre vai colocar Jesus no centro, amém? Cristo no centro das nossas vidas. E hoje eu falava com um professor de filosofia, e nós falávamos um pouco sobre isso. Quando você pega a época medieval histórica, você vai ter uma, um pseudo cristianismo sendo vivendo. Sendo vivido. Porque o cristianismo que era vivido naquela época era um cristianismo corrompido. Era um, era um cristianismo ao qual o domínio cristão se envolvia. E você tinha momentos em que o, o líder daquela igreja católica que se levantava, ele era ao mesmo tempo imperador e papa. Chegamos a ter inclusive papas que eram líderes da igreja e líderes de outras religiões ao mesmo tempo então existia indulgências e uma série de situações que na verdade não refletiam o cristianismo bíblico, não refletiam a verdade de Cristo, diante disso surge então o iluminismo, os caras começaram a questionar aquilo que estava sendo pregado, e o iluminismo trouxe então o humanismo, o que é o humanismo? Não é mais Cristo no centro, é o homem no centro, o homem tem a resposta, a ciência tem a resposta absoluta, esse humanismo então faz com que eu e você comece a viver a vida com uma outra forma de mentalidade, com uma outra cosmovisão, a gente já não pensa agora que em Cristo nos movemos, que Cristo é o centro, nós entendemos que eu preciso fazer isso, o homem tem a resposta para isso, a ciência tem a resposta para aquilo, e a gente passa a relativizar tudo aquilo que é religioso, tudo aquilo que é espiritual, e nós vivemos numa geração ainda pior, porque é uma geração que vive o hedonismo, o que é o hedonismo? O prefixo vem de prazer, então, nós vivemos uma geração em que faz tudo para que o prazer esteja no centro, e o versículo principal dessa metodologia, filosofia de vida é: Eu tenho o direito de ser feliz. E é em nome de ter o direito de ser feliz, você corrompe tudo aquilo que a palavra de Deus tem como verdade. E você se move por prazer, por prazer carnal, você faz coisas que você não imaginava. Nós vemos uma geração totalmente deturpada, à luz da palavra de Deus. Essa semana eu estava vendo um site de notícias. E a manchete dizia, fulana de tal, beija 30 e fala a lista dos melhores. E há 10 anos atrás eu pregava para adolescentes. E eu tinha 26, 25, 24 anos. E eu andava com essa molecada de 17, 18. Então eu estava muito próximo deles. Hoje o Luan já está com 80 anos já. Então eu tenho que ficar investigando o que, que os adolescentes estão assistindo. Então eu estou no meu trabalho eu fico, o que, que vocês assistem no Netflix? O que, que você está lendo? O que, que é isso aí? Eu fico lá entrevistando eles. E quando eu vi essa manchete eu falei, meu, o que está que acontecendo? Eu preciso saber o que, que é isso. Cara, uma influencer... Fez uma festa de aniversário. E essa festa de aniversário tem absurdos como... Quem mais arruma parceiro ganha prêmio. No final da festa você tem lá um troféu. Olha, essa aqui foi a menina que mais pegou menino. Esse aqui foi o homem que mais pegou menina. Você tem quartos à disposição... Com toda espécie de perversidade aos olhos da palavra de Deus... E tudo isso transmitido online, porque só entra na festa quem é influencer famoso. Ou seja, tudo pelo prazer físico ou pelo prazer da fama. E sabe o que acontece? A nossa geração de adolescentes, a nossa geração de jovens, não precisa pesquisar, eu precisei que eu sou tiozão. Eles sabem, enquanto eu estava aqui falando para vocês, do contexto da história, eu vi eles um olhando para o outro e falando, é a farofa da jacatea. Cara, essa é a realidade da nossa geração. Tudo por prazer. Então dentro dessa cosmovisão, quando nós lemos o Salmo 23, o que acontece? Nós passamos a ler ele só com a visão de Deus como provedor. O Senhor é meu pastor e nada me falta, e nada me falta, e nada me falta. Mas vamos parar para pensar. De quem é a ovelha? A ovelha é do pastor. Para que serve a ovelha? a ovelha serve para prover frutos para o pastor, e sim, a boa notícia é que Jesus é o bom pastor, Ele é e deveria ser o nosso bom pastor, mas o que nós faremos diante desse pastoreio? Porque essa mesma geração que prega prazer a todo custo, é uma geração ansiosa, depressiva e que os índices de suicídio aumentaram 160% de 1970 até 2016. E se esse padrão de vida fosse o ideal para o homem, os índices de suicídio estariam menores, a ansiedade estaria menor, a depressão estaria menor, mas não. Eles estão na contramão da palavra de Deus. Em contrapartida, eles estão na contramão da verdade bíblica e da recompensa que Deus tem para nós. A Bíblia fala que, que aqueles que se afastam de Deus, se afastam para sua própria destruição. A questão é quem está nos pastoreando, porque existe no homem uma necessidade, e essa geração perversa, essa geração que não conhece o nosso Jesus, ela clama por um coach, ela clama por um influencer que vai influenciar a vida dela. Ela, ela clama por algo que dirija, que guie. Por quê? Porque nós nascemos, fomos criados para a glória desse pastor. Existe uma lacuna a ser preenchida de mentoria espiritual sobre as nossas vidas. E se nós não rendemos a Cristo esse lugar de guia, esse lugar de pastor, nós estaremos fazendo isso com outra coisa na nossa história. E uma vez que nós reconhecemos Jesus como Senhor e pastor das nossas vidas, a grande questão é, Isaías 43, 7... Deus fala, tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Nós somos ovelhas, sim, nós viveremos uma vida plena, sim, nós viveremos aquilo que Deus tem para nós, que é bom, perfeito e agradável, sim, mas tudo isso, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Ele é o bom pastor. Ele deu a vida, por, a vida por suas ovelhas. E agora nós, como ovelhas desse pastor, precisamos dar as nossas vidas por esse bom pastor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 diz, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam por aquele que morreu e ressuscitou. A ovelha, ela produz lã. E a lã, não era para ela. A lã era para o pastor comercializar, para o pastor prover em seu lar, a lã é algo de dentro para fora, meu querido, nós só conseguiremos frutos que glorifiquem a Deus, se tivermos o Espírito Santo de Deus, e aí algo interior começa a ser manifesto em nosso exterior, e quanto mais o pastor tosqueia a ovelha, mais produz lã, e quanto mais velha ela for, essa ovelha, quanto mais tempo de perseverança, trazendo para o nosso contexto, mais fofa essa lã, mais resistente é essa lã, ou seja, você tem que produzir frutos, para que o nome do teu pastor, seja revelado, seja glorificado, e outros vão olhar e vão falar, eu quero andar com esse pastor, a ovelha ela produz leite, cara você já parou a pensar o quanto leite é sobrenatural, como é que uma mãe produz leite dentro dela? Tem cabimento um negócio desse? A gente tem essas máquinas de café aí. De vez em quando, né? Dá uns negócios, não funciona. O leite está lá. O leite não erra. É assim ou não é assim? E o bagulho é muito louco, cara. Ele é naturalmente sobrenatural. Mas o leite alimenta. E a grande questão é aquilo que tem fluido de nós, tem alimentado a nossa geração. Aquilo que tem fluido de nós, tem servido de alimento espiritual ou tem gerado indigestão. O mundo está faminto. E eu lembro de uma campanha política dos anos 90, que era o leve leite. Lembra? Lembra disso? Leve leite, acho que as crianças levavam da escola, tinha uma musiquinha, por isso que eu lembro disso. E aí está aberta essa campanha agora. Leve leite. Leve a palavra de Deus, alimente em nome de Jesus. Sabe o que é legal do leite? O leite ele tem o derivado. Você tem leite, você tem queijo. É ou não é? E por aí vai. E o que Deus falou no meu coração é o seguinte. Uma vez que a gente começa a dar leite, e preste atenção, só dá leite, a ovelha madura. Porque a ovelha que dá leite é mãe. Então o cordeirinho não dá leite. Uma ovelha que acabou de nascer não dá leite. Só dá leite, a ovelha madura. Mas uma vez que você começa a dar leite, você pode alimentar as pessoas com leite. Mas o teu chamado vai ter desdobramentos, derivados. E às vezes você não vai pregar para uma pessoa, mas você pregou para uma pessoa que está pregando para essa pessoa. Manjou? A gente no bom sentido perde o controle. A minha oração é que esse livro chegue em lugares que eu não chego. E aí John Wesley ele vai falar, olha, eu faço de todas as formas. Para que de todas as formas possíveis, as pessoas possam conhecer Jesus. A metodologia vai mudar pregaremos, cantaremos, evangelizaremos, faz podcast, escreve livro, dan dança ou não dança? mas tem gente que dança, faz teatro, tudo por quê? porque no final a gente quer que Cristo seja anunciado, ovelha gera ovelha, e nós precisamos gerar ovelhas... para que o Senhor seja glorificado, percebe que sim, o Senhor é o nosso pastor, nada me falta... mas uma vez que eu sou pleno em Jesus, eu começo a devolver para Ele... Coisas que vão glorificar o nome dele e aumentar o rebanho de Cristo. A ovelha, dependendo de como ela está, ela vai virar churrasco. Ela vai morrer para frutificar para o pastor. E seja bem-vindo ao cristianismo, todos os dias. Nós precisamos morrer. Para que possamos viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Todos os dias, a nossa carne quer falar mais alto, a gente tem que matar a nossa carne, tem que orar, tem que clamar a misericórdia, faz jejum, se amarra. Não vou sair daqui, não. Tinha um amigo meu, quando estava namorando, ele falava, tem dia que eu viro para minha namorada e falo: hoje eu só vou ler a Bíblia e chupa gelo. Nós não vamos se ver em nome de Jesus. Porque é o dia que a carne está querendo dar oi e se dar tchau para ela. Fica em casa, que é quem manda é o Espírito. E o que é interessante, depois que a ovelha virou churrasco, depois que a ovelha morreu, o contexto cultural da época, pegava o couro, tirava a pele e a gordura, fechava a, as patas, os orifícios, pendurava em cima de uma fogueira, e essa fumaça ressecava essa pele, eliminava bactérias, e transformava aquilo num odre, que era o galão de 20 litros da geração do deserto. E ali eles colocavam água, ali eles colocavam vinho, ali eles carregavam leite. E sabe o que significa o odre para as nossas vidas? É aquilo que nós deixaremos depois que morremos. Aquela mulher que caiu aos pés de Jesus e jogou um perfume. Jesus ele falou, aonde o evangelho for pregado? Essa mulher vai ser citada. E o grande legado não é deixar o nosso nome marcado na história. Mas deixar o nome de Cristo marcado na história. Porque herança é aquilo que eu vou deixar para minhas filhas. Legado é aquilo que eu vou deixar dentro delas. Na minha filha. Nas minhas filhas. E se nós morrermos hoje, o odre, o legado, vai permanecer. Para que Cristo continue a ser conhecido e reconhecido através das nossas gerações. A grande questão é, nós somos ovelhas desse pastor? Talvez eu tenha que contextualizar alguns aqui, mas quem lembra da ovelha Dolly, levanta a mão. Bem alto. Isso, você tem mais de 28, 30. né Você tem muito mais que 50, você também não sabe do que a gente está falando na época já não estava mais assistindo muito à as televisão. Cara, a Dolly ela foi o primeiro animal clonado em 1996. Isso aí foi mó polêmica. E a Dolly ela foi clonada. E aí eu mostrei uma reportagem aqui na temporada para contextualizar eles. Hoje ela está embalsamada no museu, se não me engano na Inglaterra. Mas uma ovelha ela vive 12 anos. E ela viveu menos que isso, se não me engano 6 ou 7 anos. O que eu quero dizer para você é... Você é uma ovelha Dolly ou uma ovelha Coca-Cola? Desculpe o trocadilho. Você é uma ovelha ovelha, ou você é uma ovelha mais ou menos. O que Deus tem falado ao meu coração é que ovelha ouve a voz do pastor. E ouvir envolve fé. A palavra revela que ovelha conhece, conhecer envolve amor. A palavra fala que ovelha segue e segue e remete à obediência. Agora, essa vida de fé, amor e obediência gera frutos para o Senhor. Gera recompensas e você passa a viver a melhor vida que você poderia ter vivido. E por fim, você vai ser salvo. E isso é graça. Graça de Deus na sua vida. Você já deve ter visto nos reels da vida aí, nos videozinhos nas mídias sociais, aquelas ovelhas rebeldes, você já viu? Ovelha sai correndo, cai num buraco. Aí o pastor vai lá, mó trampo, tira a ovelha. Quando põe do lado, ela sai correndo e cai no buraco. É o seguinte, plum! É assim ou não é assim? Cara, Jesus, ele morreu naquela cruz para nos resgatar, para exercer um pastoreio sobre as nossas vidas. E de tudo o que está escrito nesse, nesse salmo, o que eu mais gosto é que o salmista, ele diz: O Senhor é meu pastor ele poderia ter escrito o Senhor é o pastor ele é o pastor, ele podia ter anunciado essa verdade o texto erroneamente podia de repente dizer, ele será o pastor ele foi mas o que o texto diz é o Senhor é e além de ser ele fala ele é meu pastor fecha os teus olhos Eu estou com uma camisa, eu pedi para você fechar o olho e depois eu vou falar da camisa, não né? faz sentido nenhum. Eu tô com uma camisa que mostra a evolução do homem atual. Aqui é ele com o celular e aqui é ele com ovelha. E o desejo do meu coração é que você saia daqui com a convicção que você está aqui. Porque no desenho a gente tem a brincadeira do processo aqui, mas na verdade é o seguinte, irmão, ou você é isso aqui, ou você é isso aqui. Tem meia grávida. Ou você está grávida, ou está grávida. Ou você é ovelha, ou você, ou você não é ovelha desse pastor. E o nosso pastor, ele conhece todas as tuas dores. Mas ele também conhece todos os teus sonhos. Nós temos palestrado em colégios, em universidades. Falando sobre a luta contra o suicídio. Nós temos uma palestra que o nome é Escolha Viver. E a ovelha, ela tem um nariz úmido. E aquele focinho úmido da ovelha faz com que possa ter proliferação de insetos, de mosquito, de mosca. E a ovelha, só de eu falar, teve gente que já deu uma ramada no nariz. assim. E a ovelha, com aquele inseto ali, ela não consegue fazer isso aqui. né? Já imaginou se está passando a ovelha de boa assim? Ele não faz isso. E a ovelha começa a ficar irritada com aquilo. E a alternativa que ela tem, ela bate com a cabeça numa pedra. E o mosquito, de maneira temporária, sai. Mas depois volta. Mas ela entendeu que toda vez que ela bate a cabeça na pedra, aquele mosquito vai embora. E ela começa a repetir aquele movimento. E algumas ovelhas enlouquecem, outras ovelhas morrem. E quem está olhando de fora, vai falar o quê? É uma ovelha suicida. Ela está se matando, não é possível, que loucura. Porque não conhece o contexto. Mas o texto diz que ele unge a nossa cabeça com óleo. E uma vez que o óleo era derramado sobre o focinho da ovelha, ele servia como repelente. E ela ficava livre daquele mosquito, daquele inseto. Talvez você não está sabendo o que fazer com a tua vida. Você até tenha pensado. Eu vou tirar a minha vida. Talvez você não pense em tirar a sua vida, mas você está dando um monte de cabeçada. Tentando dar o teu jeito. Mas o bom pastor está aqui nesse lugar. E ele quer mudar a tua história. Mas você precisa tomar uma atitude. Pode parecer muito louco, mas você precisa se transformar em ovelha nessa noite. Você precisa fazer. Você está uma oração de ser ovelha desse pastor. Você já pensou nisso? Você está uma oração de viver uma vida plena? Você está uma oração. De ser filho de Deus, uma oração, de ter a convicção de que você morrer agora, você vai viver uma eternidade com Cristo, a uma oração de distância, feche os teus olhos em nome de Jesus, fale com o Senhor acerca das tuas dúvidas, das tuas certezas. Você tem essa convicção de que você é a ovelha do Senhor, vai ficando de pé no seu lugar. Se Deus falou com você em algum ponto, em alguma coisa que você precisa afinar, vai se colocando de pé em nome de Jesus, falando, Senhor, o Senhor falou comigo. Essa palavra serviu para a minha história. Se você não tem essa convicção de que você é ovelha desse pastor, fique de pé no seu lugar também e fale, Senhor, nessa noite eu quero sair daqui com essa convicção de que o Senhor é o meu pastor. Não é o pastor do meu pai, não é o pastor do meu amigo, é o meu pastor, de maneira pessoal. Se Deus falou com você essa noite, repete uma oração comigo, diga Senhor Jesus, eu quero, ser tua ovelha, eu quero ser ovelha obediente, eu quero ser ovelha que dá fruto, perdoa os meus pecados, eu te dou liberdade, para que o teu cajado, me instrua no caminho que eu devo seguir. Perdoa os meus pecados. E que eu possa glorificar o Teu nome. Através de cada fruto. De cada conquista. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, eu gostaria que todos ficassem de pé. Essa noite é uma noite de decisão. E eu queria que você saísse daqui... Entregando sua vida para Jesus, se rendendo a esse pastor. A Bíblia fala que Jesus ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E ele teve compaixão. Porque eram como ovelhas sem pastor. Eu não sei quem tem te pastoreado, se são as tuas emoções, se são os prazeres desse mundo. Eu não sei quem tem te pastoreado, mas uma coisa é verdade. Enquanto o Senhor não for o teu pastor, faltará algo. Enquanto o Senhor não for o teu pastor, não haverá plenitude. Porque a Bíblia diz que sem Cristo, nada nós podemos fazer. E se nessa noite você quer entregar a sua vida para Jesus e declarar, Adam, Jesus é o meu pastor, essa noite eu... Eu quero orar isso, eu quero entregar minha vida para esse pastor. Feche os teus olhos onde você está. E repete uma oração comigo. Diga Senhor Jesus, nessa noite eu confesso que eu preciso de Ti. Eu me entrego e quero o Senhor como meu pastor, como meu salvador. Perdoa os meus pecados, muda minha história e que eu possa viver o novo de Deus, em nome de Jesus, amém, ainda de olhos fechados, de cabeças baixas, você que repetiu essa oração com sinceridade no teu lugar, queria que você levantasse a sua mão rapidamente, você que orou com verdade no teu coração e falou, Jesus, eu entrego minha vida, Jesus, o Senhor a partir de hoje, é o meu pastor e eu tenho essa convicção, de que eu sou tua ovelha, se você repetiu essa oração com verdade, com sinceridade, levante sua mão bem alta no seu lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, levante sua mão, glória a Deus, glória a Deus, que o Senhor possa estar usando as nossas vidas, para que tragamos vidas para estarem aqui, para que vidas sejam salvas, glorificando o nome do Senhor. Aumentar esse rebanho para a glória de Deus. Que é a ovelha que gera ovelha. Amém? Não chacoalhão na pessoa que está do seu lado. e Fala assim, a ovelha que gera ovelha. Em nome de Jesus, pastor.
1: Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado. Eu tenho um dono. Eu tenho um dono. Eu tenho um dono. Uma coisa muito interessante a gente descobrir esse Jesus como Senhor, como pastor das nossas vidas. Como disse o Adam, a gente está vivendo uma época tão boa, porque era uma época, é uma época que todo mundo sonhava liberdade, conhecimento, tecnologia. Os aeroportos lotados, viagens. E quem não tem dinheiro, pô, pega um, um 3D, põe nos olhos aí, você vai para qualquer lugar do mundo. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento assim que as pessoas deveriam ser muito felizes. Drogas, nudismo. Meu, tem de tudo, meu, tem de tudo. E a época que mais se fala em depressão, que se fala em tristeza, suicídio, você fala, não, tem alguma coisa errada. A gente tem tudo para ser feliz e ao mesmo tempo o mundo tem vivido um caos. É porque as pessoas estão sem dono. Sem dono. Eu estava em São Paulo essa semana, eu e a tia, numa loja, começamos a conversar com a moça, a moça diz, não, mas eu, eu, eu sou crente. Eu não, não vou na igreja, mas eu sou crente. E ela começou a falar, eu leio a Bíblia, eu faço oração, eu, eu, eu não bebo, não fumo, eu faço jejum, eu faço campanha, ela diz, faz faço campanha. Tem semanas que eu Oro, faço campanha. E eu disse para ela, sabe qual é o problema? Você não é ovelha. Ou é uma ovelha desgarrada. Porque ovelha vive com ovelha. Qualquer, qualquer filmagem na internet que você for assistir sobre ovelha, as ovelhas ficam juntas. As ovelhas, elas se encostam muito. As ovelhas, elas juntas, assim elas se sentem mais acolhidas. E o pastor está ali, dando a direção, cuidando. Isso é ovelha. Quando a gente tem esse sentimento, aí o que acontece? Todo esse espírito mal, esse pensamento, vou, vou me separar, eu vou abandonar tudo. Tudo isso vai embora. Porque a gente tem essa consciência, eu tenho um dono. E é uma coisa legal a gente descobrir isso. Eu já falei muito para vocês, né? A gente entra no banheiro e chora no banheiro. A gente olha para o espelho e fala algumas verdades da Bíblia para nós mesmos. Porque eu tenho um local para me refugiar, eu tenho um Deus. Eu tenho um pastor. Essa foi a chamada de Jesus para aqueles homens. Vem andar comigo. E vocês vão aprender o que é andar acompanhado. E vocês vão ver a glória de Deus. A autoridade virá sobre a vida de vocês. Eu vi uma encenação da vida de Jesus, de uma igreja no Canadá, uma encenação linda. E eles, nessa encenação, eles filmaram todas as famílias andando juntas. Família de Pedro, família de... E a gente não, não ouve, mas eles fizeram tudo a encenação e as famílias andando juntas. As esposas, os filhos. Não era só Jesus e os doze, era aquela turma muito interessante a visão que eles passaram. Porque é isso que Jesus faz, Ele restaura tudo na nossa vida. Ser ovelha, meu irmão, é um privilégio, é um privilégio. Tem muita gente que, que não é ovelha, ou frequenta a igreja, mas não é ovelha. Eu gosto de dizer, meu irmão, que a maior prova de fé, a maior prova de fé é a obediência. Amém? A maior prova de fé. Você, você crê no Senhor? Então, obedeça. Essa é a maior prova de fé. Que Deus abençoe você e você saia daqui pensando, eu quero ser ovelha. Quero parar de andar por minha própria conta. Eu quero andar debaixo da direção desse Deus. E estamos falando isso com pessoas que conhecem a Jesus. Hoje à tarde eu preguei sobre Namã, bem rapidinho, só para terminar. E eu falava que Namã era um homem muito abençoado por Deus. Né? O texto diz que Deus deu muitas vitórias para Namã. Namã era um homem muito abençoado por Deus, porém não conhecia a Deus. Eu fico imaginando quantas situações que Deus proporcionou para que ele pudesse conhecer. O texto diz, reconhece-o em todos os teus caminhos. Mas tem gente, meu irmão, que só gosta das vitórias, das bênçãos. Aí o que, que Deus fez? Mandou uma lepra para ele. E essa lepra foi destruindo todos aqueles conceitos que ele tinha. E no final, ele foi curado. E o texto diz, agora eu sei quem é Deus. Agora eu sei quem é Deus. Agora eu sei quem é Deus. Querido, não espere a coisa fica feia. É muito comum você encontrar, se você olhar, perguntar para quem está do seu lado aí, qual foi a sua história? Um fala, eu estava nas drogas, eu lá estava destruído. É muito comum a gente ver pessoas contando essa história, estava tudo ruim, tudo, tudo complicado, estava falido. É muito comum. Por isso que a gente investe na igreja infantil para que essas crianças não tenham essa história, conheçam a Deus desde a sua infância. E não precisem passar por essas marcas. Mas bom ou não, essas marcas nos ajudam a conhecer quem é Deus. Porque a gente sem esse pastor, a gente faz besteira. A gente escolhe, caminho errado. Não é fácil, meu irmão. Não é fácil. Por isso que a gente sempre diz para você, pô, reconhece, perceba. Não precisa passar susto, reconhece, perceba Deus. Louva a Deus pela tua família, louva a Deus pelos teus filhos, louva a Deus. Louva. Reconhece, meu irmão. Seja ovelha. Comportamento de ovelha. Paixão de ovelha. Não espere a coisa ficar ruim para depois descobrir. Já vê é comum, né? Ah... Agora o cara está com saudade do pai, depois que o pai morreu. Agora está com saudade do vô, depois que o vô morreu. Agora está com saudade do carro, depois que foi roubado. Quer dizer, reclama de tudo, depois que a coisa acontece. Aí sim, pô, para. Você não precisa perder para descobrir como Deus tem sido bom na sua vida. Ah, meu Senhor, sirva o Senhor, seja ovelha. Tá bom? Que Deus o abençoe.